Dan zullen wij nu naar de beide schriftgedeelten gaan luisteren. Psalm 23 De Heer is koning, met hoogheid is hij bekleed. De Heer is met macht bekleed om God. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. En vast staat van oudsher uw troon. U bent van alle eeuwigheden. De stromen verheffen, Heer, de stromen verheffen hun stem. Luid verheffen de stromen hun stem, maar boven het geraas van de wijde wateren van de machtige baren der zee is hoog in de hemel de machtige Heer. Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad, Heer, tot in lengte van dagen. Colossense 3 vers 1 tot en met 4 Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met hem. Tot zover de schriftlezing. Na de verkondiging zingen wij mee met het lied. En ik had ook al de link van dit lied doorgegeven. Het lied Neem mij aan zoals ik ben. En van de... Van de preek wordt een samenvatting uitgedeeld die ik altijd gewend ben te maken met een paar vragen erbij om nog eens over het bijbegedeelte en de preek wat na te denken of daar met elkaar over door te spreken. De preek zal gaan over Colossense 3 in Waddingsveen, waar ik predikant ben, heb ik vier keer over dit bijbelgedeelte gepreekt. Uh, het is een, een heel uh, vol uh, en rijk onuitputtelijk bijbelgedeelte, uh, vandaar vier keer. En uh, voor deze morgen één van die vier preken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In onze meivakantie, afgelopen mei, zijn wij naar een museum geweest voor... Modern realisme, dat is een bepaalde kunststroming in Gorsel. Modern realisme, afgekort MORE, M-O-R-E. Ik moest opzoeken wat modern realisme nou precies is, ik wist het niet goed. Maar modern realisme is een kunststroming uit de 19e eeuw die zich bezighoudt met de weergave van de hedendaagse mens. Goed. Wij lopen het museum in en we zien tal van werken hangen. Het ene vind ik mooier en het andere vind ik minder mooi natuurlijk. En ik stond stil bij schilderijen van ene Philip Akkerman. Ik had nog nooit van een man gehoord. Philip 
Akkerman, Nederlandse schilder, geboren in 1957. Sinds, opmerkelijk, sinds 1981 schildert hij alleen nog maar zelfportretten. Dat doet hij dus al meer dan 40 jaar. Schilderen van alleen maar zijn eigen portret. Het zijn er inmiddels meer dan 10.000. Ja, waar moet je ze kwijt? Nou, er, er, er hing een aantal van deze portretten in dat museum. En ik mocht er een foto van maken. Heb ik nog gevraagd, dat is deze foto. Dat is natuurlijk een hele kleine selectie van zelfportretten van Philip Akkerman. Die daar in dat museum hangen. Ik ging eens op, op uh, de website van Philip Akkerman kijken en daar schrijft hij dat het doel van het bestaan is het maken van een zelfportret. Al dus Philip Akkerman. En denk niet dat deze schilder meelift op de hele selfie-cultuur van onze dagen, want hij begon er in 1981 al mee. Wisten nog niet eens wat een selfie was. Wel voelde hij aan, denk ik, hoe belangrijk het in onze cultuur is geworden om onszelf te presenteren en onszelf ontzettend belangrijk te vinden. En die Philip Akkerman, misschien valt je dat wel op, probeert iedere keer een andere schildertechniek uit. Gebruikt iedere keer andere kleuren, andere verfsoorten en een iets andere compositie. Het ene portret is nog niet af of het andere portret is alweer in de maak. Ik vroeg me af, hoopt de schilder zo iedere keer weer dichter bij zijn ware zelf uit te komen? Probeert hij zichzelf te vatten, als het ware. Ben ik dit? Ben ik dat? Nee, dat ben ik ook niet. Ben ik zus? Ben ik zo? Nee, ook niet. En hij schildert en hij schildert maar door. Alsof het een experiment is. Of misschien ook wel vanuit het idee dat, dat ons ware zelf niet bestaat. En dat wij voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn. We zouden eens pasfoto's van onszelf door de afgelopen jaren moeten bekijken. Dan zie je inderdaad... Hoezeer wij uiterlijk, maar misschien ook wel innerlijk veranderen. En terwijl ik wat uh, mijmerde over die zelfportretten, ik stond daar in dat museum, vroeg ik mij af, hoe zou het nou zijn als deze schilder, Philip Akkerman, een rondleiding zou geven aan Paulus? Philip Akkerman zou Paulus zijn schilderijen laten zien... Ja, hoeveel duizenden zelfportretten hangen daar niet in dat atelier van hem? En ik zie Paulus daar lopen, handjes op de rug. Beetje koekeloerend na al die schilderijen. Alles in zich opnemend, zoals hij ooit ook op de Areopagus liep. En al die godenbeelden van die Grieken in zich opnam, kritisch in zich opnam. En als hij daar zo wat heeft rondgestruind, vraagt... Paulus ineens aan de schilder, ik weet zeker dat het zo zou zijn gegaan, zeg, beste schilder, zou ik ook eens een zelfportret mogen maken? En de schilder vindt dat prachtig, hij zegt, natuurlijk, daar heb je een doek en daar heb je verf en kwasten, ga je gang. Ik ben graag even alleen, zegt Paulus, natuurlijk, dat begrijp ik. En de schilder loopt zijn atelier uit. Als Philip Akkerman na een half uur terugkomt, 
dan laat Paulus hem zijn zelfportret zien. Hij draait het doek om en Filip Akkerman ziet dit. Een leeg doek. Het contrast kan niet groter zijn. De meer dan 10.000 zelfportretten van Filip Akkerman en het lege zelfportret van Paulus. Ik zal zeggen hoe ik hierbij kom. Het is dat boeiende zinnetje van Paulus, waarin hij zegt dat ons leven met Christus verborgen is in God. Er staat niet dat het geborgen is in God, dat is het ook, maar dat schrijft Paulus niet. Paulus schrijft, ons leven is met Christus verborgen in God. Dat is zoals je een schatkist in de aarde stopt en het verbergt en het zand er weer open, overgooit en je dat, die schatkust dus niet meer ziet. Zo is ons leven verborgen met Christus in God. Wat bedoelt Paulus daarmee? En, en hoe komt hij erbij om zo over ons leven, over onze identiteit als christenen te spreken, dat het verborgen is? Weten we dan niet wie wij zelf zijn? Zou hij ermee bedoelen dat christenen zich terugtrekken uit de samenleving op een eilandje, om zo te zeggen, en, en op die manier een verborgen leven leiden? Nou, dat is het zeker niet, want als je Paulus een beetje leest, dan kom je ook wel tot de ontdekking dat bij Paulus de gelovigen met twee benen midden in de samenleving staan en daar een verantwoordelijkheid ook hebben, al is het alleen maar om met mensen om hen heen het evangelie te delen. Maar wat bedoelt Paulus er daarmee? Een verborgen leven. Kijk, voor onze samenleving is ons leven of onze identiteit bijna altijd een optelsom van de dingen die wij doen. Als we onszelf voor het eerst aan elkaar voorstellen, is de tweede of de derde vraag veelal... Wat doe je? Wat doe je? En als het pensionado's zijn die ze gaan elkaar voorstellen, dan is het vaak, wat deed je? Wat deed je? Dat, dat is een heel um, diep idee over onze identiteit. Dat dat te maken heeft met wat we doen. Werk. En wat we doen... Dat bepaalt dus of wij als mens ook nog enige waarde hebben. En dat verklaart dan ook dat wie met pensioen gaat of dat wie werkloos wordt, zich zomaar nutteloos kan voelen. Want je doet niks meer. Ja, je deed nog wat en daar ontleende je je identiteit aan, maar nu is dat voorbij. Wie ben je dan nog? In onze samenleving, als ik daar verder wat op doorfilosofeer, is identiteit een meetbaar begrip geworden. Iemands identiteit is af te meten aan wat iemand doet, aan hoeveel iemand verdient, aan welke prestaties hij of zij neerzet. En dan zeggen we, ja, dan, dan ben je ook iemand 
Het is een meetbaar begrip. Ik werd daar zelf tijdens de lockdown ook nog behoorlijk mee geconfronteerd. Ik merkte dat ik zondag na de dienst, was ook geen koffie drinken, lockdown, dus je mocht ook geen koffie drinken, dat ik naar huis fietste en meteen op mijn telefoon keek. Hoeveel weergaves heeft de dienst waarin ik zelf ben voorgegaan eigenlijk? Zie dan zo linksonder, dan zie je zo'n venijnig getalletje staan. En dan las ik 300, ja daar heb je het, dat is even de, de, de website van de rank en wat ik zei. Ik heb het omcirkeld, dan zie je het aantal weergaven en denk ik, nou, ja. En dan vond ik het te weinig en dan in de loop van de middag keek ik nog een keer en dan waren er weer 66 of 83 bijgekomen en ik denk, en dan ging ik vergelijken met een collega, die had dan het driedubbele aantal weergaven. Ik denk, ja, wat, wat is dat toch? Waarom was ik blijer met 400 weergaven in plaats van 300 weergaven? Was dat omdat ik dan dacht, dan zijn mogelijk meer zielen getroost? Nee, het was gewoon een boost voor mijn ego. Identiteit is een meetbaar begrip geworden. Het aantal likes, het aantal vrienden, de hoogte van je salaris... Kijk, en het linken is, als je daarop je identiteit bouwt, dit zijn allemaal zaken die kunnen veranderen, die kunnen wegvallen. En als dat dan wegvalt, als vrienden wegvallen, als je werkloos wordt, als je niet zoveel likes meer hebt, wie ben je dan nog? Jezus zou zeggen, ja dan bouw je op uh, zand, als het gaat om je eigen identiteit. En daar komt nog iets bij, hè? onze identiteit is niet alleen een meetbaar begrip, zij is ook een maakbaar begrip. Je kunt je identiteit ook maken, althans. Dat denken wij in onze samenleving. Want wij worden er voortdurend bij bepaald dat we onze persoonlijke doelen kunnen opstellen. Dat we aan onszelf kunnen werken. Dat we ons hart moeten volgen. Dat we keuzes maken die bij ons passen. Natuurlijk allemaal helemaal waar. Maar daar gaat onbewust... Ook nog wel eens de suggestie van uit dat je dus je identiteit zo aan het vormen bent dat je die ook in de hand hebt. En dat het van jou afhangt wat er van terecht komt. Identiteit is niet alleen maar meetbaar, maar is ook maakbaar voor ons. We zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Wat een last. Twee jaar geleden was er een docent aan de Christelijke Hogeschool Ede, die heeft een dik boek geschreven over maakbaarheid. Gewoon in onze hele samenleving. Wij denken dat ons leven maakbaar is. De titel van het boek alleen al is uh, prachtig. Het boek heet In de Bam van Beheersing. Dat vond ik een trefzekere titel, In de Bam van van beheersing. Wij zijn in de ban van het idee dat we het leven kunnen beheersen, dat we het kunnen maken, dat we het zelf kunnen uitrollen. Schot in de roos. En hij zegt, kijk natuurlijk, bij maakbaarheid gaat het ook om een soort oerverlangen van ons mensen. Wij mensen zoeken allemaal naar veiligheid. Wij zoeken naar, naar zekerheid. Daar is niets mis mee. En dat heeft de mens ook heel veel opgeleverd. Maar het ingewikkelde is dat onze wereld niet geordend is. Onze wereld is grillig. Onze wereld is onvoorspelbaar. En niet alleen onze wereld, maar ook ons lichaam. En die docent uit Ede legt daarmee de vinger op de gevoelige plek. Hij zegt, als je het idee hebt, hè, 
En misschien heb je dat idee eerder als je wat jonger bent dan wanneer je ouder bent. Althans, ik hoop dat als je ouder bent dat je die les wel geleerd hebt. Um, maar als je dat idee hebt dat, dat het leven maakbaar is, dan ben je dus voortdurend bezig om je in te spannen, om het goede te bereiken en je in te zetten. En dan ben je daar ook al maar mee bezig. Het is je verantwoordelijkheid, je moet targets halen, overuren draaien, vroeg naar je werk en vervolgens snak je naar rust en naar vakantie. En wat denk je? Vakantie lijkt ook weer zo'n activiteit te zijn. En vakantie moet ook weer slagen, want het moet ook weer geweldig worden. Je gaat eigenlijk in dezelfde modus verder om je vakantie in te richten als je je hele leven, je dagelijkse leven inrichtte. En dan, dan raak je als het ware opgesloten tussen werken en uitrusten. Wat blijft er dan nog over van jezelf, van wie je zelf bent? Je bent als een malle bezig om iets van jezelf te maken, maar ja, je hebt nauwelijks tijd voor jezelf. Je zorgt niet zo goed voor je ziel. Je neemt jezelf weinig in acht. En er komt nog één ding bij, heel kort, want dan moeten we naar Paulus. Um, onze identiteit is meetbaar, maakbaar en vervolgens ook toonbaar. Wij lopen met wie we zijn te koop. Wij presenteren onszelf graag aan elkaar. We zijn met elkaar behoorlijk exhibitionistisch geworden. En alle socials dragen daaraan bij. Je zet graag iets van jezelf op een van de socials. Kijk, zo ben ik, dit doe ik, dat doe ik. Dat is een gewillig podium voor ons geworden. En aanvankelijk was er wel de neiging om vooral onze geslaagde kant te laten zien. Ik zit zelf op LinkedIn en daar vertellen mensen ook hun mislukkingen. Maar die mislukkingen zijn altijd weer een opstapje om te vertellen dat ze hun leven weer aardig op de rit hebben gekregen. En zo zijn we voortdurend bezig om onszelf te presenteren aan elkaar. En delen we... Wat we doen en wie we zijn, wie we denken te zijn, zonder gêne met de hele wereld om ons heen. Ook met mensen die we niet of nauwelijks kennen. Wat is dat toch? Een vreemde behoefte. Terug naar dat lege doek van Paulus. Paulus is een dwarse denker, kom ik steeds meer achter. Ons leven is verborgen met Christus in God. Ik zei net al, er staat niet geborgen, hoewel ons leven ook met Christus geborgen is in God. Natuurlijk en gelukkig maar. En oh, wat zijn er hopelijk momenten dat je je daaraan kunt optrekken. Dat je denkt, ja de hele wereld kan me gestolen worden en dit speelt zich af in mijn leven. En ik ben daar onzeker over en ik heb daar een conflict. Maar mijn leven is met Christus geborgen in God. Daar is als het ware mijn identiteit onantastbaar voor alle grillen van deze wereld. Ik kan me sabbel maken, ik kan me zorgen maken over vluchtelingen, over klimaatveranderingen, over oorlogen. Ik kom er gewoon niet meer uit. Maar als ik dit niet had, dat mijn leven als het ware als een anker is uitgeslagen in de hemel, waar zou ik dan nog zijn? Dat bedoelt Paulus er ook mee, zeker. En gelukkig maar. En ik hoop dat je dat van tijd tot tijd zo... Ja, ervaart. Ervaart, want dat sleept je er ook wel doorheen, door het leven. Maar het betekent ook, en hier is Paulus echt dwars, dat ons leven, onze identiteit, verborgen is. 
dat we dus niet volledig zicht hebben op wie wij zelf zijn. Je bent soms een raadsel voor jezelf. Wie ben ik? Je kunt jezelf soms verrassen, positief en negatief. Je kunt jezelf soms positief verrassen wanneer je op een onverwacht moment klaarstaat voor een ander. Of wanneer je juist in pittige tijden een innerlijke rust ontvangt terwijl je anders altijd zo'n, zo'n stresskip bent. Dan verras je jezelf positief, om zo te zeggen. Maar je kunt jezelf ook negatief verrassen. Je zit bij de pakken neer, terwijl je toch altijd wel de zon in het water zag schijnen. Of je laat je meer door je eigen frustraties bepalen dan je had gedacht te zullen doen. Je dacht altijd dat je zo geduldig was. Ja, wie ben je? Ken je jezelf helemaal? Ken je jezelf door en door? Nee, natuurlijk niet. Ik zei vroeger voor de gein wel eens tegen onze dochter. Uh, ik ken jou beter dan jij jezelf kent. En dan zei ze stevast, ja pa. Goed. Maar, maar dat, het is dat idee, hè? Dus dat iemand anders jou beter kent dan jij jezelf kent. God kent jou oneindig veel beter dan jij jezelf kent. Natuurlijk. We hebben nog niet helemaal zicht op wie wij zelf zijn. We kunnen onszelf nooit volledig doorgronden. Het getreiter van een collega, een scheiding, een overlijden doen altijd iets met ons. Ja, we leren onszelf zo door de jaren heen wel beter kennen. Er komt een eigenschap, een emotie, een manier van reageren in ons naar boven die altijd wat verscholen lag onder de oppervlakte. Maar jezelf leren kennen is een levenslange weg. Maar je zult nooit zeggen, ja, nu ken ik mezelf helemaal. Dat, dat moment zul je niet bereiken. Je hebt wat contouren over wie je zelf bent. En misschien kun je, kun je die hier en daar een beetje inkleuren. Maar wie je werkelijk bent in Christus, zegt Paulus, dat is nog verborgen. Ook al ben je een leerling van Jezus. Ik geloof dat een leven met Jezus ons ook spiegelt in wie we zijn en waarom we dingen doen. Um, ik, ik zat eens wat te bladeren in het grote leerboek van Calvijn. Die mag ik in Nieuw-Vennep wel citeren, Calvijn, grote reformator. En zijn grote leerboek begint hij met een fascinerende gedachte. Hij zegt in de eerste drie, vier zinnen dat... Het kennen van God en het kennen van jezelf samen oplopen. Dat is een diepe gedachte. Hij zegt, naarmate wij onszelf beter leren kennen, leren wij God beter kennen. En naarmate wij God beter leren kennen, leren we onszelf ook beter, leren, leren we onszelf ook beter kennen. Moest nou, denk je dat dat klopt? Ik denk dat dat klopt. Dat Gods kennis en zelfkennis... Samen oplopen, om zo te zeggen. Maar, en er is altijd een maar, altijd een maar. Zoals we God hier nooit volledig leren kennen, zo zullen we onszelf ook nooit volledig leren kennen. En zoals God in al zijn liefdevolle betrokkenheid op ons, in zijn komst in Christus naar ons toe en in zijn zelfovergave aan het kruis en in zijn opwekking uit de dood, zo dichtbij God ook 
in ons gekomen en we hem ook in het hart kunnen kijken. Tegelijkertijd blijft God ook een groot geheim voor ons. Hij is groter dan ons. Wij hebben hem niet hier tussen de oren en helemaal niet in onze broekzak zitten. Hij is te groot, te majestueus voor ons, te geheimenisvol voor ons. En zo zullen we ook voor onszelf altijd wel voor een belangrijk deel een geheim blijven. Wie je bent, ja, daar heb je misschien nu nog een zwart-wit printje van. Maar straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt er een prachtige kleurenafbeelding uit die hemelse printerrollen. En dan denk je, ah, dat ben ik. Dat ben ik. Dat wordt een één grote verrassing. Eén grote verrassing. Het is iets om naar uit te kijken. Kijk, leven met Jezus betekent dan ook dat je het in zekere zin opgeeft. Als we het hebben over identiteit. Hè, dat je het in zekere zin opgeeft om iets van jezelf te maken. Het luistert nou hoe ik het zeg natuurlijk. Hè. Dat je het opgeeft om iets van jezelf te maken. Of dat je... Het loslaat, loslaat dat je je eigen waarde zou kunnen afmeten aan wat dan ook. Ja, opgeven, loslaten. Paulus gebruikt nog sterkere termen. Lees maar even mee. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Opgeven en loslaten klinkt nog mild. En daar kun je al een harde dobber aan, aan hebben, hè, aan jezelf. Maar Paulus, die noemt het beestje bij het naam, en die zegt, het gaat hier over sterven. Je bent gestorven met Christus. Kijk, um, dingen die niet in de haak zijn in jezelf loslaten, dingen die je moeilijk vindt opgeven, dat is in zekere zin nog een inspanning en nog een activiteit aan jezelf. Maar om te voorkomen dat het een activiteit wordt, zegt Paulus, ja maar wacht eens even, daar moet je niet in terechtkomen. We hebben niet een soort zelfhulp christendom of zo. Is het goed om te bedenken dat je met Christus gestorven bent. Het is Christus die ons heeft meegenomen in zijn dood. Hup, mee jij de dood in, zegt Jezus tegen ons. Mee jij in mijn dood. Daar hoef je niks voor te doen. Kopje onder, dat is de doop. Sterven in mijn dood, maar dan ook mijn leven leven. Dat is je identiteit. Dat is wie je bent. En de grote belofte is dat ons leven niet verborgen blijft, maar dat het verschijnt. Samen met Christus. Ik noem dat al, hè? die grote verrassing. Paulus gaat verder en wanneer Christus uw leven... Christus is jouw leven. Dat is, dat, is, dat is gewoon één op één geworden. Jezus is ons leven. En dus als Jezus verschijnt, dan zul, zullen jullie ook verschijnen. Zullen wij ook verschijnen in heerlijkheid met hem. Ik, ik vind dat een ontstellende gedachte. We, we, we kunnen zeggen, ja, we kijken uit naar de komst van Christus in heerlijkheid. Dat moet je ook zeker doen, zegt Paulus. Maar kijk dan ook even naar al die gelovigen die met hem zullen verschijnen. En daar mag je bij zijn. Want als Christus verschijnt, verschijnen wij als gelovigen met hem in heerlijkheid. Dat is, dat is, uh, onzagwekkend is dat. Dus 
wie we zijn. Onze identiteit is niet af te meten aan wat we doen. We leven met de belofte dat wie in Christus zijn, ten diepste nog geopenbaard zullen worden. Bij de tweede komst van hem, dan verschijnen wij met hem in heerlijkheid. Het is, zoals een collega van Paulus ook al eens zei, Johannes, in zijn eerste brief, het derde hoofdstuk. Geliefde broeders, we zijn nu al kinderen van God. Ja, dat zijn we nu al. We zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn, is nog niet geopenbaard. Verrassing, hè? Dat is nog niet geopenbaard. Maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen. Want dan zien we hem zoals hij is. Lof zij u Christus. Amen.